0: Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do terapia. Vem cá, você já ouviu falar que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança?
1: Esse é um provérbio africano que fala sobre o desafio de educar crianças em uma sociedade cada vez mais individualista. Não só individualista, né? Apressada também. E que ainda responsabiliza apenas as mães pelos cuidados dos filhos.
0: E segundo uma pesquisa do Datafolha, de maio do ano passado, 2023, metade das mães brasileiras criam os seus filhos sozinhas, sem contar com a presença afetiva e financeira dos pais.
1: Além de não ter a participação dos pais, muitas mães também não podem contar com uma rede de apoio, uma espécie de aldeia mesmo, formada por parentes, amigos e outras pessoas que contribuem para o cuidado daquela criança.
0: A gente falou tudo isso aqui para chamar a atenção para dois pontos importantes. Um deles é óbvio, que é a responsabilização dos homens na criação dos seus filhos. E o outro é que a mãe não deveria ser colocada compulsoriamente no lugar de única responsável pela criação e cuidado da família.
1: Mães que compartilham a criação dos filhos com a sua aldeia não se tornam menos mães por isso. Mas muita gente acha que se a mãe não está lá o tempo todo, ela é uma péssima mãe ou abandonou seu filho.
0: E a história da Andressa é mais uma história que vem para nos mostrar algo novo. As histórias que a gente conta aqui muda como a gente pensa e pode mudar outras pessoas também inclusive escrevemos um livro né, chamado A História do Outro Muda a Gente quem não leu ainda está na hora de ler o link para comprar está na descrição do episódio
1: a Andressa ao dividir os cuidados da sua filha Rafaela com a irmã que sempre quis gerar um filho e não conseguiu deu a oportunidade da irmã ter uma filha e da filha ter duas mães e um pai presente
2: porque a minha irmã é mãe a minha irmã está sendo mãe. Tudo que ela faz pela minha filha é igual eu, fa eu faço. Sim, porque minha irmã é mãe. Nós somos mães da Rafaela. E eu acho que essa é minha maior alegria. Eu não sei nem se. É o certo eu pensar assim, tipo assim, não pensar na Rafaela. Não sei se é, se é essa minha dúvida, minha preocupação. Eu só sei que a minha irmã é mãe. Eu acho que é isso que ela... Pra quem gosta, não tô julgando a mulher que não quer ser, cada um sabe de si, mas ela queria, né? E é melhor, eu não me vejo sem ser mãe, eu não sei quem, quem eu era antes de ser mãe, sabe? E eu acho que é isso que ela queria sentir.
0: Mas antes da gente contar a história da Andressa, deixa eu dar um recadinho rápido aqui pra vocês. A gente tem nosso grupo de apoiadores lá no WhatsApp, pra fazer parte é só você baixar o aplicativo da Aurelo e contribuir mensalmente ali, que além de fazer parte do grupo do WhatsApp, que é o que a gente sempre está reforçando aqui, você também recebe conteúdos exclusivos e as histórias com antecedência, além de ouvir as histórias aqui do podcast em uma versão estendida, né, a entrevista na íntegra que a gente faz com as pessoas que contam suas histórias para a gente. Então, sem quase cortes ali, só nas apresentaçõeszinhas mesmo, mas você ouve toda a história com detalhes que acabam saindo aqui da edição. Então vem fazer parte do grupo de apoiadores
1: Você Também. Eu sou o Lucas Galdino. E eu sou o Alexandre Simone e tá começando mais um Histórias pra Ouvir, Lavando Louça.
0: Bora lá pra história. A irmã da Andressa sempre quis ser mãe. Ela tentou várias vezes, ela fez inseminação artificial, só que assim, acabou que ela não conseguiu gerar um bebê. E desde os primeiros momentos de vida da filha da Andressa, a irmã que não pôde ter filhos, estava ali, né?
2: E aí, dois meses depois do casamento da minha irmã, a Rafaela nasceu em julho, e eu lembro quando eu acordei da anestesia, ela estava dando o primeiro copinho de leite, porque eu estava dormindo, a Rafaela morrendo de fome, ela estava lá comigo, e aí ela costuma dizer que ela deu a primeira mamada da Rafaela, e eu falo que a primeira, o primeiro mamar foi minha irmã que deu. Né? Ela fala isso com maior orgulho, eu que dei o primeiro mamar, minha mãe foi o primeiro banho e ela foi o primeiro mamar. Então, tudo bem, só que com 24 horas de vida, a Rafaela teve um grau muito elevado de icterícia, teve que fazer transfusão de sangue. Eu não tinha a menor noção do que era isso, como funcionava, eu só lembro que o médico pegou e falou assim: ah, a gente vai levar para UTI e eu, eu perdi minha voz. Aí a menina que estava na cama do lado ligou para mim, pegou meu telefone e ligou para minha família. Eles foram lá correndo. Como a minha irmã sempre trabalha no hospital, que ela é nutricionista, então ela tinha mais acesso aos hospitais se identificava, conversava com a nutricionista do hospital, então ela foi esse, essa o elo, né, de conversar de saber o que estava acontecendo, me acalmar e foram os piores nove dias da minha vida que a Rafaela ficou internada porque eu eu descia de, no, de 30 em 30 minutos para UTI, para saber como ela estava, para dar um pouco do mamar porque eu também tinha que dar o leite, do banco de leite porque eu não tinha leite ainda suficiente acho que o BAC também, né o susto e a minha irmã ali, incansável comigo. Foi incansável. E quando eu voltei para casa, depois desses nove dias, é, ela me ajudou muito. Ela, minha mãe, eu tive muito suporte da minha família. Sempre. A minha irmã voltava do trabalho todo dia, passava pela minha casa todo dia. Então sempre foi essa ligação. A Rafaela, com dois, três anos, já ia passar final de semana na minha irmã.
1: Nas férias ia também. E pelo jeito, desde a barriga, a Rafaela já sentia que teria duas mães.
2: Foi tão natural que eu não sei nem explicar exatamente isso. Porque para a gente, para as pessoas, não é. Mas para a gente é muito natural. E essa ligação dela, eu vejo hoje, assim refletindo toda a nossa história, vou começar pela, pela, pelo dia do casamento dela, há 22 anos atrás que ela lá no altar casando, a minha irmã, e eu grávida, da Rafaela, com sete, sete meses da Rafaela, a Rafaela não parava de dançar na minha barriga, ficava um bolo para um lado, um bolo para o outro, e todo mundo rindo, porque eu ficava rindo, no altar, vendo aquilo, e a minha irmã assim, tá passando mal? Tá tudo bem? E a Rafaela, eu assim, casa, casa, e eu para ela... E na hora de dizer sim, ela me olhando e o marido já passando mal olhando para cara dela, foi assim, é uma história que a gente adora contar, né? Porque eu falo assim, a ligação é desde ali, desde a barriga, porque era no um dia do seu casamento, ela tava participando, ela queria estar tá ali também.
0: Até os 10 anos de idade, a Rafaela morava com a Andressa, a mãe dela, e mantinha um vínculo muito grande com a tia, que durante esse tempo todo tava tentando ali engravidar e infelizmente não tava conseguindo.
1: Por coincidência ou não, ao mesmo tempo que a irmã perdia um filho, a Rafaela passou a ser ainda mais presente na vida da tia, unindo ainda mais a família.
2: Não que a gente não fosse unido, mas ela trouxe mais união. Meu pai não, não ficava muito em casa, né? Eu e minha irmã a gente não tinha tanta ligação, né, de ficar assim, sempre juntos. E a Rafaela trouxe isso, trouxe essa ligação, trouxe essa união. Por conta dela, a gente abria a mão de muita coisa, porque ela foi a primeira neta, minha primeira filha, primeira sobrinha, primeira afilhada. Então, assim, foi super protegida, né? Super amada. E até por ter o pai muito ausente, então a família acaba suprindo. Quando ela tinha 10 anos de idade, eu passei num concurso público aqui no Rio. E aí era muito longe a escola que eu trabalhava... A Rafaela estudava comigo... A gente levantava às 5 da manhã... para ir para fila... Pegar ônibus... Enfrentar todo aquele sofrimento de um trabalhador brasileiro... Só que aí quando eu passei no concurso... Eu falei assim... Caramba, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair no meio do ano da escola... O que, que eu vou fazer com a Rafaela? Ela não pode perder o ano... Aí a escola falou assim... Olha, ela mantém ainda a bolsa... Porque filho de professor, né... Tem a gratuidade... E a minha irmã então faz o seguinte... Era mais ou menos perto da casa da minha irmã... Ela fica comigo durante a semana... Rafaela quis... Então ficou de boa... Ela já ficava lá férias e final de semana... Então não tinha problema nenhum... A gente fazia essa troca... E foi de forma leve... No ano seguinte... Uma outra escola mais perto da minha irmã... Que eu já tinha trabalhado... Deu uma bolsa para ela... E foi natural... A amizade dela que ela, que ela já tinha... Manteve... Todo o vínculo que ela tinha... A família da, da, da sogra da minha irmã também... Então, assim, nunca foi um problema pra gente, né? E aí, quando ela tinha 10 anos que teve essa troca, ela, ela foi morar com a minha irmã, a minha irmã estava tentando engravidar, começou a tentar engravidar com 10 anos de casada, não conseguia, fez inseminação, tentou, foi um sofrimento, todo mundo sofria, cada negativa era um sofrimento, até que ela engravidou e ficou, eu não sei se não me engano, dois ou três meses, né? Ela em casa de repouso total, sendo atendida prontamente sempre. E ela perdeu mesmo assim. Então foi muita tristeza pra gente. Ela falou, ela, então eu desisto. Não é pra ser, quando tiver que ser, se Deus quiser, vai ser no tempo de Deus. Então com isso, eu tive mais prazer ainda em deixar a minha filha com a minha irmã. Porque a minha irmã é mãe. A minha irmã está sendo mãe tudo que ela faz pela minha filha é igual eu, fa eu faço, eu faria e faço pela Gabriela que assim, não tem problema nenhum é muito natural, as pessoas ah, mas você não tem ciúme? Não, eu não tenho ciúme eu tenho muita gratidão e a minha irmã entregar a vida dela assim, todo o tempo dela pra minha filha
0: e mãe é sempre muito julgada, né? eu imagino que muita gente te criticou por essa decisão, não criticou, Andressa? ou você já chegou a duvidar se fez a escolha certa? Não por você, mas pelo que os outros falavam?
2: Não pelo que os outros falavam. Pelos outros, não. Nunca me importei, não. Quando falavam, eu, eu, eu falava... Ai, ah, gente, é tão natural. Por que, que é estranho? Com as pessoas, eu nunca me importei. Mas eu pensava assim... O que a Rafaela pensa em relação a isso? Porque eu sofro em estar longe. Claro que dói. É natural que o filho fique com a mãe. É natural. Mas... Foi tão natural também como foram as nossas escolhas que assim não é, foi sem sofrimento. Mas claro que às vezes eu falava assim, meu Deus, será que eu errei? Caramba, eu mando mensagem e ela demora a responder. Ai, meu Deus, será que ela não me vê como mãe? Claro que de vez em quando a gente tem essas, as, esses surtos, sabe? assim mas depois eu falo, não, claro que não, ela tá bem, tá feliz, às vezes tá no estágio, não dá tempo de responder, não é só comigo, minha irmã às vezes também reclama que ela demora a responder, então assim, não é só comigo, o problema não é comigo, a gente, eu me sinto culpada? Já me senti culpada? Muitas vezes me senti culpada, pô, eu deixei minha filha com a minha irmã, pô, será que tá certo? Será que ela sofre? Será que ela não fala, mas sofre por dentro? Será que ela se sentiu excluída mais uma vez? Né? Porque teve o pai que não foi presente... Nunca foi, nunca fez questão... E agora a mãe... Claro que muitas vezes eu sofri com isso... Mas... Como eu vejo as coisas assim... Natural com ela... E vejo que ela... Ela fala bem... Se declara... Com o jeito ogro dela... Porque cada um tem um jeitinho de ser... Né? É, mas é linda de viver... É um, é um ser humano assim... Iluminado... Então logo essa, esse sentimento de culpa acabam eu já ouvi tipo assim poxa, mas você casou de novo e tá com uma nova filha, tipo assim parece que tá excluindo a outra porque você está com uma nova filha em nenhum momento isso foi pra gente em nenhum momento né assim das vezes que eu precisei fazer cirurgia, fiz há pouco tempo Rafaela vem pra cá, cuida de mim fica aqui né? faz as coisas, ela chega aqui começa a fazer as coisas, comida ou coisa que ela gosta, assim, é natural. Ela sabe que tem duas casas. Teve até um dia que um amigo de... nosso brincou, falou assim, ah, você é chata pra mim, por isso que tua filha não mora comigo. Eu não respondi mais ele, ela tava com ele. E ela disse pra mim que na hora falou assim, não faz isso, não faz isso que minha mãe não vai gostar, eu também não. Eu fiquei um bom tempo sem falar com esse amigo, porque aquilo, tipo assim, cara, Sabe? Aí depois, conversando com ela, ela falou assim... Mãe, o que, o que o fulano falou te doeu, né? Eu falei assim, muito. Ela, eu sei. Mas foi brincando, foi te zoando. Eu falei, eu sei, mas eu não gostei. E mudei o assunto. Porque, cara... Sabe? Mas assim, eu sei que foi brincando. É uma pessoa brincalhona. Mas não sabe as dores de cada um, né?
1: E como é que foi pra Rafaela... Quando vocês decidiram que ela ficaria com a sua irmã?
2: Foi tão natural, porque ela já ficava ela já pedia pra ficar. Até quando ela não tinha que ir final de semana ou férias, ela sempre quis ficar com a minha irmã. Sabe? Porque, primeiro, que madrinha também, né? Faz todas as vontades, né? <risos> então, a parte boa de vó, madrinha, né? Toda criança gosta. Então, eu acho que por isso que foi tão natural. Nunca foi sofrido, assim, dela chorar, não querer ir, de chorar ligando que tá com saudade. Nunca foi, porque eu também ia. Muitas vezes eu também ia pra lá, né? Então, foi... Assim, eu não vejo um momento de sofrimento dela nessa situação. Porque não, eu acho que não teve. Ela nunca externou isso. Nunca falou, nunca chorou, nunca ficou triste por isso. Pelo contrário, sabe? Sempre demonstrou muita alegria em estar lá.
0: E assim, gente, o pai biológico da Rafaela sempre foi muito ausente. Já o padrinho, que é marido da irmã com quem a Rafaela vive né, desde os 10 anos... É, inclusive, quem ela chama de padrinho teve um papel muito importante nessa história toda. E a gente acabou perguntando né, para a própria Andressa, qual foi esse papel desse padrinho
2: O padrinho dela, que é o esposo da minha irmã, é assim, uma referência de homem, de valores, de respeito, caráter. Ele dá um amor, ele conhece... Ele conhece tudo da minha filha, mais do que eu mesmo conheço. O que ela prefere, o que ela gosta, vai ao mercado e sabe o que ela gosta. Então, assim, de pai e mãe mesmo, que convive. Quem convive ele diariamente, que sabe, né? E toda criança precisa de uma referência masculina. Mas nem todo homem é capaz de dar essa referência. Até morando junto, às vezes, não dá essa referência. E o padrinho dela é tudo isso. Eu chamo ele de padrinho. Eu costumo fazer declarações pra ele. Nossa filha, eu falo que eu sou... Quando eu falo assim, ai, ah, vem cá, marido. Ele, ó, oh, para com isso, eu só sou pai da sua filha. Ele nem gosta até que eu chame ele de padrinho. Ele fala, não, eu sou o padrinho. Eu falei, não, você pra mim é o padrinho dela. E eu tenho orgulho, ele não gosta muito, ele fica tímido, ele se sente mal. Mas é, pai não é o que cria, ele é o padrinho dela.
1: Se você tá atento, já reparou que várias vezes a Andressa fala que foi tudo muito natural. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que a gente acha tão natural um pai ausente, mas não acha natural que uma mãe compartilhe o maternar, o cuidado com a criança, com outras pessoas?
2: É muito natural. As pessoas ai ah, mas você não tem ciúme? Não, eu não tenho ciúme. Eu tenho muita gratidão e a minha irmã entregar a vida dela assim, todo o tempo dela, para minha filha, né? A gente tá sempre junto, então isso não é problema.
0: Além de ver toda essa ligação entre ela, a filha e a irmã como algo totalmente espontâneo a Andressa também confia muito que de alguma forma espiritual tudo aconteceu da maneira que deveria ser
2: Deus caminhou para que tudo fosse assim sabe, a espiritualidade não, para... peraí, calma aí Vamos seguir por esse caminho aqui, porque é assim que vai dar certo, é assim que tem que ser. Eu, claro que eu já perguntei em vários lugares que eu frequentava, será que minha filha sofre? Será que isso é um problema para ela? É, claro que eu sofro, claro que eu senti falta. Eu queria estar com ela, claro. Eu queria é, é, estar criando, óbvio, mas foram escolhas, né? Foi necessário. São consequências das nossas escolhas. Então, foi assim de forma natural... e aí já me falaram... não se preocupe... você foi usada... para sua irmã ser mãe... e você assim... tem você... é... consegue tantas coisas boas... você é tão generosa... e nem percebe... então eu, eu comecei a seguir por esse lado... eu acho que foi uma... generosidade... é... com muita humildade eu falo isso... muita mesmo... porque é para minha irmã... é minha filha... É minha família... A gente está sempre junto, elas estão sempre aqui em casa. Quando eu posso, eu estou lá, porque não é tão longe. Então, assim, então é isso. Se Deus é, fez esse caminho, seguiu por esse caminho, mudança de escola, minha irmã perdeu, foi um amparo para minha irmã, foi um, um apoio para minha irmã naquele momento, a Rafaela é todo o apoio para minha irmã naquele, desde aquele momento. Né? Tudo que ela sempre precisou para viver como mãe, irmã, amiga, madrinha, a minha irmã vive, eu tenho certeza disso.
1: E aí entre uma louça e outra, você pode estar se perguntando, tá, mas como é que ficou a relação entre mãe e filha da Andressa com a Rafaela?
2: A nossa relação nunca, a minha relação com a Rafaela nunca ficou é, diferente por isso. Ela sempre desabafou comigo, quando foi dar o primeiro beijo, enfim, todas as os segredos dela, ela vinha conversar primeiro comigo, então eu ficava muito lisonjeada, porque tipo assim, ai, ah, eu não perdi esse vínculo com a minha filha, eu não perdi essa relação com a minha filha, que de uma certa forma a gente ficava com medo, óbvio será que ela vai me ver como mãe? Será que ela vai me ver, né, como família dela? E isso nunca, nunca foi diferente as pessoas acham estranho, perguntam, mas você não sente falta? Claro que eu sinto falta. Ah, mas é estranho. Eu falei, mas é estranho por quê? Não tem criança que nem convive com mãe e não vai deixar de ser feliz? Claro que tem as, as crianças ou pessoas que são muito infelizes com essa ausência. Mas eu percebo que não é o caso dela. Não nessa situação. Né? Ela faz terapia, não por conta disso, mas... Eu vejo que isso não é um problema pra gente, não é um problema na nossa família. A nossa família sempre foi muito tranquila. Eu e Rafaela nunca perdemos a ligação, não por ela ficar sempre com a minha irmã. E quando ela tinha seis anos, mais ou menos, eu engravidei da minha segunda filha, é, casei, e ela escolheu, ela ia comigo nas nas ultras, a ah, Rafaela. Ela sempre viveu isso, ela escolheu o nome. Claro que não foi o nome, a gente não aceitou, trocou por outro. Ela queria o nome da boneca dela. Mas enfim, elas também têm muita ligação. Eu acho muito fofo, que embora a gente não more junto, tem muita ligação. Nós três somos muito iguais. Às vezes a pessoa me olha e fala assim, caramba, vocês são muito iguais. Aí eu fico assim, ai, graças a Deus. <risos> porque tem gente que me olha e fala, nossa, você falou igual a Rafaela. Eu, ai, graças a Deus, ela parece comigo.
0: Uma das primeiras coisas que a Andressa falou na nossa conversa com ela, foi que a dor da irmã também era a dor dela e, de certa forma, a alegria também. A gente pode até pensar, por um lado egoísta, que a Andressa estava dividindo o amor da filha com a irmã, mas, na verdade, o que ela fez foi compartilhar, multiplicar esse amor e fortalecer ainda mais os laços que ligam essa família.
2: E hoje eu vi assim a Rafaela, com 22 anos, linda, educada, amiga de todo mundo, todo mundo é apaixonado por ela, as amigas da minha irmã, minhas amigas, todo mundo... É, prestativa, humana, espiritualizada que é assim, uma coisa fora do normal é o amor das nossas vidas então olhar para ela e ver tudo isso ver assim, que nada se perdeu, que nada foi em vão que não não erramos sabe é muito gratificante muito mesmo e agradeço muito a minha irmã e ao meu cunhado por eles é, doarem o tempo deles a vida deles por amor a Rafaela
0: essa questão, né, de que a mãe é muito sobrecarregada no cuidado do filho me lembrou de um episódio do novo programa da Fátima Bernardes no GNT. Você sabe qual é o nome, Ale?
1: Gente como a gente.
0: Ah, esse mesmo, gente como a gente. É, ela convidou a Carol Conká e o Carlinhos Brown. E, e aí os dois estavam falando sobre cuidado. A Carol Conká fala que ela teve que, quando ela teve o filho dela, é, ela foi ela era muito novinha, teve que parar a carreira para cuidar do filho, teve depressão pós-parto, enfim, e aí eu acho que o que me pegou foi, ela falar tive que parar minha carreira para cuidar do meu filho, né, e aí uma esperta telespectadora, na verdade não tele, né, ela estava lá na plateia, ela falou, ela pegou e falou para o Carlinhos Brown, ah, e para você, como foi cuidar do seu filho e, e conciliar isso com a carreira? E a resposta dele foi aquelas respostas vagas de, ah, quando eu tenho tempo, quando eu consigo, sendo que ele tem seis filhos. Então, olha só como a gente normaliza né? é, a criação do pai ausente, mesmo aquele pai que está dentro de casa, que ainda está casado com a mãe e tudo mais, não necessariamente ele tem largado a, a, a esposa e o filho, mas é natural que o pai trabalhe e não participe da, das tarefas, é, de escola, não vai numa reunião não vai, não sabe sei lá, até que série que o filho tá, sabe ou nos preparativos da festa que banque apenas o financeiro, enquanto a mãe tem que abdicar de toda a vida dela né e eu acho legal também o exemplo desse programa da Fátima Bernardes porque são duas pessoas famosas né Carlinhos Brown, a gente não tá falando que ele aqui é, sei lá, uma pessoa horrível é uma pessoa boa, um ótimo, um ótimo cantor um músico respeitado mas ainda assim reproduz essa, esse sistema né, de que o homem não cuida dos filhos enquanto a mulher
1: abdica até da sua carreira para isso bom, mais uma história contada e eu espero que mais uma louça lavada, hein, tô confiando em você <risos> muito obrigado pela sua companhia já sabe, né, se quiser conhecer mais histórias emocionantes, inspiradoras e que nos fazem pensar sobre a forma como a gente vive, é só entrar no site historiadeterapia.com Lá também tem até um espaço para você contar a sua. Quem sabe na semana que vem não é com a sua história que as pessoas vão lavar a louça. Muito obrigado pela companhia, um beijo grande e cuidem-se bem.
0: O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem o um roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é da Manu Quinalha. Eu sou o Renato Ber e sou um apoiador do Terapia na Orelha.